0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2
0: FM,
2: אהלן, לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו בפרק נוסף של השעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני ציקי ישי, ואני שמח להגיד שלום לאורח שלצידי, דוקטור uh, גבע שנקמן-לחברג, פסיכולוג קליני מומחה ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה. אהלן גבע, מה העניינים? היי, צהריים טובים. אז קודם כל תודה רבה שבאת, ובשעה הקרובה אנחנו ככה לכבוד יום המשפחה, שצוין, נחגג בחודש האחרון. Uh, אתה הגעת לכאן בעצם לתת לנו זווית נוספת על uh, משפחה, uh, סוג של משפחה אולי חדשה אפשר להגיד, uh, על בעצם כל המרכיבים שלה, התהליכים שהובילו לזה, uh, ואיפה זה עומד היום, ואנחנו בעצם מדברים על uh, משפחתיות בקרב הקהילה הגאה, ואנחנו נעסוק בשעה הקרובה בנושא הזה, ברקע לזה, במצב בארץ, uh, כל מיני מחקרים שעוסקים בתחום הזה, ושופכים אור על הסוגיה הזאת שהיא ידועה אולי, אבל לא מוכרת ככה uh, לפרטי פרטים לרובנו. אז בואו ברשותך נתחיל באמת מהרקע, אם טיפה אפשר לחזור אולי אחורה היסטורית או משהו כזה, ולהבין איך אנחנו, אם היום אנחנו נמצאים ב-2018, ואנחנו מדברים על, על הורות בקרב קהילה גאה, זה לא דבר שהיה אפשר לדבר עליו אם היינו מקליטים את התוכנית הזאת לפני 30 ו-40 שנה, אז מה התהליכים ההיסטוריים בעצם, או החברתיים, שהובילו אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום בהקשר הזה?
3: נכון, אתה צודק ממש. זה באמת נקודה בזמן שבהרבה מובנים היא מדהימה, כי... עברנו הרבה. אנחנו מדברים על זה שעד 1973 הומוסקסואליות uh, הוגדרה בכלל כסטייה בספר האבחנות הפסיכיאטריות ב-DSM, uh, ומ-1973 בעצם uh, ההבחנה הזאת יצאה, היא עברה עוד כל מיני גלגולים, אבל הנטייה uh, uh, לעשות איזשהו תהליך um, um, פתולוגי לנטייה המינית uh, הלכה והתמעטה. אנחנו עדיין, לצערי, כן עדים לתהליכים של אפליה ועוד דעות קדומות, ולכן זה לא ש... שהכול עבר מבחינת התהליכים החברתיים, אבל בהחלט עשינו דרך. משנות ה-70, גם התנועה, התנועות לשחרור האישה וכל הנושא של שוויון בין המגדרים, ובכלל, איזה שהם שינויים פוליטיים, חברתיים, משפטיים, כל הדברים האלה הם, הובילו בעצם לאפשרות לדבר על תאים משפחתיים אחרים, על זוגיות שהיא, שהיא אחרת. לא רק במובן של נטייה מינית, אני חושב שגם הקבלה שלנו היום זוגיות של הורים גרושים או של הורות יחידנית, וריאציות שונות של משפחות או של זוגיויות, זה משהו של ביטוי של אותו שינוי בשיח. היותר uh, uh, שמרני שהיה מקובל. Uh, אז
2: בהחלט עברנו הרבה, ועדיין, אני חושב שאנחנו עוברים. כפי שאנחנו מדברים על, uh, תיארת פה מספר uh, סוגים או וריאציות של משפחות, שאנחנו מדברים על זה בקרב הורות, uh, uh, בקרב הקהילה הגאה, אז יש בעצם גם מגוון אופציות, זה יכול להיות שתי אמהות לסביות או שני אבות uh, הומואים, או לחלופין uh, זוגות שהם מעורבים, או חד, uh, חד הורים, כשאנחנו מדברים על זה, מה, מה המיינסטרים במגמה הזאת, בוא נאמר. אוקיי, okay. אז...
3: אם גבר גיי רוצה להפוך להיות הורה, הוא יכול אה, או לעשות, אה, לחבור בעצם לאישה הטרוסקסואלית או אישה לסבית, ובתהליך של הורות משותפת הם בעצם מביאים ילד לעולם, שזה דומה אה, למודל של הורים גרושים, רק מלכתחילה. בלי כן. כל, כל המאבק גרושים. בלי שברון להתחלה. כן. אופציות אחרות זה באמת אה, שהוא יכול אה, להיות בזוגיות. Uh, והוא יכול או לאמץ, uh, או לעבור תהליך של פונדקאות. Uh, שוב, אם נדבר על הסוגיות האלה בארץ, זה קצת יותר מורכב, uh, גם סערת האימוץ שהייתה כאן לפני uh, כמה חודשים, וגם uh, הנושא של פונדקאות, שהוא כל הזמן בכותרות.
2: אני גם ניגע בזה בהמשך התוכנית, באמת נראה, נכון, עובי הקורה של מה, של מה שמתרחש כאן נכון. בהקשר הזה. אז אלו וריאציות מקובלות.
3: כן, גם יש גברים שהיום מגדירים את עצמם כהומוסקסואלים, ובעצם הם הביאו ילדים דרך קשר הטרוסקסואלי, כשהם עוד... לפני שהם יצאו מהארון, okay. או כשהם זיהו את עצמם עוד כהטרוסקסואלים. כלומר, ילדים יכולים להגיע לעולם בכל אחת מהווריאציות האלו. בקרב נשים, אז יש את כל הנושא של תרומת זרע, ולכן אישה... יכולה כמובן גם להפוך להיות אם יחידני דרך תרומת זרע, יכולה כמובן לאמץ, ואם זה בזוגיות לסבית, אז היום אפילו יש אפשרויות ככה יותר ייחודיות של בעצם לעשות תרומת ביצית מבת הזוג, שיכולה להיות מופרט על ידי תרומת זרע ומוחזרת לבת הזוג השנייה. אה, ואז בעצם הילד הוא משותף מבחינה... נכון, הכי קרוב בעצם לגנ... לגנטיקה משותפת. Yeah. כמו שנגיד אצל זוגות uh, של uh, uh, גברים, אפשר, נגיד בתהליכים של uh, פונדקאות לתאומים, אפשר להפרות שתי ביצים בשני זרעים שונים של כל אחד mm -hmm. מבן הזוג, ובעצם יהיה הריון אחד עם שני ילדים שמקושרים גנטית
2: כל אחד ל... לאבא האחר. כשאתה מסרטט לי כאן <coughs> את כל ה... של האופציות הזה, בואו נקרא לזה ככה. אז אתה יכול להגיד לי מה עדיין האופציה שלצורך העניין היא הכי קשה להשגה מבחינה, מבחינה ביולוגית אולי זה יותר ברור, אבל מבחינה חברתית, מבחינת המוסכמות, מה, איפה ה, יש איזה מדרג של קושי אולי, של דברים שעדיין יותר קשה לחברה לקבל? אני חושב שיש כאן איזושהי שונות, ובאמת היא,
3: היא, היא משתנה מאוד סביב הערכים החברתיים, סביב המדינה. יש מדינות שכל הנושא של טכנולוגיות פריון, מעלה שם סוגיות אתיות יותר מחמירות, ואז אנחנו פחות נראה את האפשרות בכלל של פונדקאות, או של האפשרות, נגיד, להחזיר עוברים שמופרים על ידי זרעים שונים. אז אפשר לראות את זה בחלק ממדינות אירופה ובחלק ממדינות המזרח. שמה, שהם עוד פעם? כן, זה היה קצת מסובך. כן, ניסיתי לעקוב, אבל בשעה אמרתי, רגע, אני לא בטוח שהבנתי, מה? צריך אולי להגיד שבאמת כל האופציות האלה, שבעבר אולי נשמעו כמו מדע בדיוני, הן מתאפשרות היום בגלל פריצות דרך בתחום של טכנולוגיות פריון. כל הנושא של הקפאת ביציות, הקפאת עוברים, הפריות IVF, הפריות חוץ גופיות, אלו פרוצדורות רפואיות שהשינויים הטכנולוגיים אפשרו להם להתרחש בצורה אופטימלית היום. ברמה שלפני עשור, הנושא של... היה ממש קושי בלהקפיא עוברים ולהצליח להפשיר אותם ככה שהם יהיו ויטאליים. והיום זה, בקליניקות המובילות בעולם, זה בהחלט משהו שהאחוזים שם מאוד מאוד גבוהים. כמו או, טכנולוגיות אחרות, זה האפשרות אפילו לעשות איזושהי ביופסיה מהעובר המופרה ולעשות איזשהן מודיפיקציות, כאילו דברים שהם יכולים לה להעלות סוגיות אתיות, ולכן... זה יכול לעורר התנגדות במדינות uh, מסוימות. Uh, אני חושב שדבר נוסף שקשור זה באמת מה העמדה של החברה לגבי uh, זוגיות חד-מינית. זאת אומרת, אם יש איזושהי מדינה או קובעי מדיניות שמאוד חוששים ממודל הורי שהוא לא יורכב מגבר ואישה, אז um, מודלים של זוגות חד-מינים שמביאים ילדים יעוררו יותר קונפליקט לעומת uh, מודלים של הורות משותפת, לדוגמה. ששם okay. יש גבר ואישה.
2: גם הם יעדיפו uh, זוג של הומו ולסבית שכאילו, כמו נכון. שחיים בצורה של גירושים כביכול, נכון. מאשר uh, זוג של בני אותו נכון, כי יכול להיות שעבורם
3: זה, זה יהדהד למיסקונספציה שילד צריך גבר uh, ואישה בשביל להתפתח בצורה תקינה, ששוב, מחקרים מראים היום, אולי נדבר על זה בהמשך, שזה שמובן. לא נכון.
2: ואנחנו, וכש, ובין זוג גברים אה, אה, לזוג נשים, גם אתה יכול לזהות את איזושהי עדיפות חברתית, סבלנות יותר גדולה לאחת מהאופציות מה או לא בהכרח? זה באמת
3: חשוב להגיד שאני לא חושב שיש עדיפות לאופציה אחת על אחרת. אני באמת חושב שכל האופציות באמת טובות.
2: לא מבין, אני מדבר מבחינה אה, חברתית, מבחינת הסבלנות והאופציה שזה מתקבל, לא... מ...
3: אז אני חושב שגם זה, זה כאילו משהו שהוא mm. הוא, הוא לא... הוא לא מהותני, כאילו זה לא שיש כאן אמת, יש כאן משהו שהוא באמת תלוי בנקודת זמן אחת בקובעי המדיניות או במה הלך הרוח החברתי. אני חושב שכל האופציות שהעליתי הן אופציות טובות, כל עוד הבני הזוג, ההורים, נותנים משמעות לתהליך שהם בחרו, מבינים למה הם בחרו בדרך הזו, למה היא טובה להם, למה היא משרתת את המודל ההורי שהם היו רוצים לממש.
2: אז זאת אומרת, זה בעצם באמת תלוי הקשר וזוג ספציפי. ו... נכון, נכון. ויש איזושהי הבנה, סדר גודל של מספרים שאנחנו מדברים על זה, כמה ילדים חיים בצורות כאלה של משפחות, איפה יותר בעולם נגיד. אז במובן הזה, כן, אנחנו, יש לנו נתונים גם מארצות הברית
3: וגם מאירופה על עלייה חדה, והדוגמה הקלאסית היא, דו... היא דווקא ישראל. ישראל חוותה לפני uh, כעשור משהו שאנחנו קוראים לו גייבי um, בום, uh, כמו הבייבי בום, שסביב um, um, הפתיחה של אופציות של פונדקאות uh, במזרח ובארצות הברית, um, um, היום כבר מדברים על מאות זוגות uh, של, uh, של גברים הפכו להיות הורים, uh, גם מהזווית בישראל, של... נש... בישראל, כן, היא ממש נחשבת להעצמת פונדקאות. והרוב פונדקאות, זאת
2: שאתה אומר את זה? כן,
3: פונדקאות בחו"ל. וזה שינוי של הדפוס, כי עד לפני עשור, רוב הגברים ההומוסקסואלים שהפכו להיות הורים, זה היו או גברים שהפכו להיות הורים בקונטקסט של קשר רטרוסקסואלי קודם, או בקונטקסט של אימוץ. אבל מה שקרה בעשור הזה, שהאופציות של אימוץ נסגרו כמעט באופן מוחלט, ממזרח אירופה. ואופציות האימוץ בישראל מאוד מצומצמות, עד כמעט לא קיימות לזוגות חד-מונים. האופציות של אימוץ מחו"ל נסגרו בשנים האחרונות? האופציות, כן. למה? אה... ב... הייתה אפשרות ממזרח אירופה לאמץ, אני חושב שהייתה שה... דרישה שמה, או ביקשו בעצם מה... מהגברים לא להצהיר על זה גייז, ובעצם לנסות להתחזות ולהגיד שהם חד-הוריים, או... לחבור לבת זוג פיקטיבית לצורך מה התהליך. ואני חושב שכמו שקורה הרבה פעמים באמת שהיא לא עד הסוף, סופה להתגלות, וכשזה התגלה זה יצר איזושהי תרעומת והמון שירותי אימוץ בעצם סגרו את האופציות. ספציפית במזרח אירופה, אבל כמו שאני אדבר לך. ספציפית למזרח אירופה וספציפית לגייל. שעולם זה פחות קורה כאילו? יש, יש. פחות אופציות לזוגות חד-מיניים, כי יש במובן הזה כן אפליה. הרבה פעמים ברוב המקומות הסוכנויות מבקשות שזה, המועמדים יהיו גבר ואישה שנשואים.
2: הבנתי. <coughs> ואתה קודם אמרת ככה במילה, וגם כמובן שאנחנו תכף ניגע בזה יותר לעומק במחקרים שגם אתה ביצעת, אבל שלא <coughs> תיארנו פה מגוון רחב של סוגים של משפחות, ואתה אומר שבאמת אי אפשר להצביע על משפחה שהיא אה, מוכחת כטובה יותר, נכונה יותר, בצורה אבסולוטית. אז יש לנו כבר מספרים, כמו שאתה אומר, וזה הולך וגדל, ובמקביל גם המחקר בתחום עולה, אז מה, מה איך, איפה זה עומד, זאת אומרת, איפה יש הבנה שיש באמת פער מהותי בין משפחות מסוג כזה לסוג אחר, יש יתרונות וחסרונות למודלים כאלה ואחרים? אז אני חושב שבאמת השיח הולך ומשתנה.
3: הרעיון כאן הוא לא לנסות ולהצביע על מבנה. משפחה שהוא מקושר עם התפתחות תקינה של הילד, כי זה, בדיוק את זה המחקרים מראים, שזה לא העניין. לא מבנה ספציפי. זה לא המבנה עצמו, אלא הסוג ההורות, הקשר בין ההורה לילד, הפונקציות הפסיכולוגיות שניתנות לילד, והפונקציות האלה הן לא קשורות במין או במגדר של ההורה. וזה כאילו איזשהו שינוי מחשבתי שצריך להבין אותו. כי בעצם הפונקציה הפסיכולוגית היא לא תלויה במגדר. זה לא שאישה נותנת פונקציה פסיכולוגית X וגבר נותן פונקציה Y. גם אישה יחידנית יכולה לתת פונקציות גבריות ונשיות ביחד. ובמובן הזה הילד יתפתח בצורה תקינה. וכשאנחנו אומרים פונקציות גבריות, זה לא פונקציה שגבר מייצר אותה, אלא פונקציה שהחברה מגדירה אותה כגברית. לדוגמה, מהצבת גבולות, תמיכה למסגרת הנוספת ופונקציות כאילו אמאיות, זה הפונקציות של הזנה
2: והכלה והרגעה. ושוב, אנחנו מבינים שזה לא באמת תלוי לא מגדר. שבעצם האם אנחנו לוקחים את הסל תכונות האלה, שבשביל הן יכולות לגבר ולאישה, ובמקרה זה לאבא ולאמא, זה מה שמחקרים מראים שזה באמת... יותר ספציפי מבחינת אישיות, וזוג גברים או זוג נשים יכולים למדל את אותה פונקציות אצל הילד באופן נכון, מובהק. כאילו? נכון,
3: נכון. ובאמת, דרך ההבנה הזו, אנחנו רואים שההתפתחות, מחקרים, יש היום כבר מחקרים של מעל 20 שנה, מחקרים, לדוגמה, בארה״ב, בסן פרנסיסקו, שמובילה הני בוס, שבדיוק הייתה כאן לפני חודשיים, ו... נתנה הרצאה בדיוק על הנושא הזה, ובמחקרים שלה, כמו גם במחקרים אחרים של פרופ' אבי גולדברג מארצות הברית, או, או מחקרים שיש לנו באיטליה, וגם מחקרים שמתחילים בישראל, אנחנו רואים שאין הבדל בהתפתחות של ילדים במשפחות חד-מיניות להתפתחות של ילדים במשפחות הטרוסקסואליות. הם לא מפגינים יותר בעיות פסיכולוגיות. הם לא שונים מבחינה קוגניטיבית או, או רגשית. יש אפילו כמה מחקרים שמראים יתרונות לילדים שנגדלים במשפחות. הם מראים יותר פתיחות מחשבתית, יותר פתיחות לחוויה, הם פחות תופסים סכמות באופן נוקשה, כאילו סכמות
2: מגדריות, לדוגמה, שזה הגיוני. כן, בהקשר <אח> <אח> זה לא משנה אם זה זוג גברים או זוג נשים <אח> שמגדלים אותם או שזה כן... יש הבדל במחקרים מבחינת מה הכיף למשפחה? מבחינת ההתפתחות
3: של הילדים לא. מבחינת ההתפתחות של הילדים לא. כן יש מחקרים על, ה, נגיד, על חלוקת העבודה, או על כל מיני שביעות רצון הורי, או דברים כאלה, וכאן אנחנו כן יכולים לראות את זה שהיא שונות מסוימת. חלק מהמחקרים מדברים על זה שמשפחות של נשים לסביות, בגלל כנראה שזה שתי נשים שעברו סוציאליזציה מגדרית, נשית, אז כן יש משהו בחלוקת העבודה שהוא מאוד שוויוני, שזה כן דומה לזוגו. חלוקת העבודה, המטלות בבית, אתה מתכוון? נכון, שזה לא מישהו, גם אצל זוגות גברים, זה לא שיש מישהו מפרנס ומישהו נשאר לטפל בילדים, אלא שההורים מחלקים את, ה, את, את מגוון המטלות באופן יותר שוויוני, מה שמעורר פחות אולי חיכוכים או, או הסללה לנתיבים כאלה ואחרים, ואז הילד גם נחשף לזה שבעצם... אין קישור בין גבריות לנשיות לביצוע תפקידים מסוימים, אלא שכולם יכולים לבצע הכל. כן, אצל נשים לסביות, מה שהתחלתי להגיד קודם, כן, הם רואים בחלק מהמחקרים, שיש יותר, הם יותר מבטאות רגשות בתוך הקשר, הם יותר, הם רבות יותר טוב, כמובן. מה זאת אומרת? שהם, הם מדוברים ברמה יותר נקודתית, ולא ברמה של האישיות של בין או בת הזוג. שהדרך לפתור קונפליקטים היא דרך יותר בונה, כאילו מראים, חלק מהמחקרים
2: מדברים על זה. הבנתי, וחלק מהדברים שאתה מתאר זה בעצם דברים שהם, הרי גם אולי אפשר לומר, לא שיש לי איזה מחקר שיכול להוכיח את זה, אבל מבחינה אינטואיטיבית, דברים שקורים גם ככה באוכלוסייה, נגיד אם תיארת לצורך העניין של חלוקה יותר שוויונית, בקטע של לא גבר קריירה ואישה בבית, אז... האם אתה רואה איזושהי השפעה אולי של המודל הזה על החברה בחוץ, או אולי איזה יחסי גומלין, זאת אומרת, בתהליכים האלה שקורים גם בקרב המודל הזה שתיאטר וגם בקרב בעצם זוגות טוטוסקסואלים? אז אני חושב שכן. אני חושב שגם במאמרים שלי,
3: בחלק של ה... נגיד ההשלכות היישומיות או ההשלכות הקליניות, זה בדיוק העניין. אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד משהו מחלוקת העבודה הזו, או מהורות שהיא הורות מתוכננת ומכוונת. זאת אומרת, היא לא הורות שהיא ברורה מאליה. ובמובן הזה, זו הורות שיותר חושבים עליה אולי, כי קשה להשיג אותה, ויותר מתכננים מראש את הגידול של הילדים לצד הקונפליקט בית עבודה. ובמובן הזה, אני כן חושב שיש לזה פוטנציאל להגביר את המשמעות. שההורות לוקחת בחייה יום-יום, מה שלפעמים עלול אצל חלק מהמשפחות, אולי הטרוסקסואליות, להילקח כמובן מאליו, או כגם, אני לפעמים צוחק, שגם הזוג ההייפר-תל אביבי, שהכי סטריאוטיפי שאתה יכול לדמיין אותו, שמרגיש לך הכי שווה, ברגע שהם הופכים להיות הורים, פתאום המודלים המופנמים, הלא מודעים, נכנסים לפעולה. מה זה המודלים המופנמים? פתאום ב... ב כשהילד חולה לראשונה, אז זה כאילו נהיה ברור שהאישה צריכה להישאר בבית. אבל אני ככה שם שאלה, אם זה באמת כזה ברור, או כזה ברור שהאישה צריכה, לש... לכאורה, לשלם יותר את המחירים סביב החופשת לידה, או סביב הבחירה של הקריירה אחרי החופשת לידה, וצריך לשים על זה סימני שאלה, כאילו דברים שאפשר לדבר עליהם. ובאמת היום השיח הוא כזה שכדאי לזוגות הטרוסקסואלים גם. בדומה לזוגות של הומואים ושל אסביות, לדבר על זה יותר מראש. כן. Okay. להחליט מראש, לא, לא להתגלגל לתוך איזה שהם דפוסים, שאולי אחרי <חמש>, חמש שנים אתם שואלים, רגע,
2: איך הגענו לזה? כן, okay, ובדיוק מה שאתה מתאר עכשיו זה איזושהי פרשנות גם לתוצאות שהגעתם אליהן במחקרים שביצעת. אנחנו ברשותך נצא לשיר ראשון, ואז באמת ניגע במחקרים האלו. סונג. אנחנו uh, ממשיכים ככה לפני השיר, אתה בעצם נגעת ממש בקטנה בכמה דברים שיכולים להיות סיבות להבדלים בסיפוק או משהו כזה בין uh, זוגות uh, חד מיניים לזוגות הטרוסקסואליים, uh, אז בוא נלך צעד אחד אחורה ברשותך. אתה בעצם עשית כמה וכמה מחקרים בנושא הזה ובדקת את, uh, זוגות, uh, של, uh, זוגות גאים של שני uh, גברים, של, uh, שבעצם מקיימים מודל של משפחה של הורות, נכון? נכון, גם חלק מהמחקרים
3: בדקו באמת זוגות של גברים, יש גם חלק מהמחקרים על זוגות של אימהות, של נשים לסביות, נכון.
2: ולאיזה, לאיזה, קודם כל, מה, אתם בעצם בדקתם איזשהו אה, מודל של עושר, של רווחה פסיכולוגית, נכון? בוא נעשה רגע סדר במושגים ה... הממ... מה בדיוק בחנתם שם בעצם? נכון.
3: אז אולי אני ככה אלך לאחד המחקרים הראשונים, ואם נגיע לחלק מהמחקרים יותר עכשוויים, אז בכיף, ואם לא, אז זה גם בסדר. אז באחד המחקרים הראשונים, הסתכלנו על משהו, על תופעה שנקראת פרדוקס ההורות,
2: שאני אסביר את זה כרגע. נורא מתסכל היה להבין את זה, שתדע לך. זהו, רוב... הגיוני, אבל מתסכל. נכון, נכון, נכון. כי זה בסדר אם אני אשאל, כי אין לך זה? ילדים? אה, כן, כן, זה בסדר גמור, אין ילדים, אוקיי. ו... נכון. שמע, הבנתי שכמו כל דבר בחיים, אתה מחכה למשהו, וכנראה שהוא מגיע פחות זהר ממשהו, אה, yeah, אבל... <laughs> אבל לראות את זה ככה שחור לגבי לבן, זה... <laughs> נכון, נכון.
3: <laughs> אז זה, זה באמת, הם, הם, החוויה שלך היא החוויה הנפוצה, כשאני שואל אנשים שאין להם ילדים, על מה הם חושבים שקורה כשהם יהפכו להיות הם, הורים, ורוב האנשים אומרים שהם יהפכו להיות יותר מאושרים. <laughs> ובמובן הזה, מחקרים מראים אה, אחרת, מחקרים... תודה <תרא�> רבה. נכון, נכון. מתנצלים <laughs> לאכזב פה את <laughs> ה... מחקרים אה, ברחבי העולם, שהממצאים משתחזרים שוב ושוב, מראים שהמעבר להורות הוא מקושר עם ירידה ברווחה נפשית, אה, שזה אומר שיש פחות שביעות רצון מהחיים, יש יותר אה, רגשות שליליים, אה, פחות רגשות חיוביים, יותר אה, מופע של סימפטומים אה, דיכאוניים, פחות שביעות רצון מהקשר הזוגי, ואפשר קצת להמשיך, אבל <תעצור>, <תעצור. על> זה <laughs> מדכא. <מדקה. laughs> אה, ובאמת זה מאוד מפתיע אנשים. אני חושב שכשואלים הורים על זה ואומרים להם, אנחנו לא, לא נעביר את התגובה שלכם הלאה, אז הם ככה הם, אולי... הם, משפילים מבט ואומרים, כן, כן, קצת פוגע בעושר, לפחות במשנים כן, הראשונות. כן, היה לי גם קשה להודות בזה, נכון. לא? זה
2: קצת כי אתה כאילו קצת מאשים את היצור שאתה בעצם גם הכי אוהב באיזשהו מקום. נכון, וגם זה קצת קשה להכיל
3: את זה שאתה גרמת להורים שלך סבל בזה שהגעת לעולם, אבל כמובן שאנחנו, אני קצת מגזים כאן והופך את זה לסטירי, אבל המעבר להורות בהחלט פוגע ברווחה הנפשית המיידית, כי אנשים... שהופכים להיות הורים, והם בוודאי יכולים להזדהות עם זה, הם ישנים פחות, הם רבים אולי יותר, הם, 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 הם מתוסכלים מחלק מהדברים, הם באזור שהם הם מתקשים אולי לתקשר ולהבין בדיוק מה התינוק או התינוקת רוצים בכל רגע נתון. הם עושים איזה שהם ויתורים בציר של הקריירה. אז יש כאן כל מיני, אין להם אולי את הזמן להשקיע במה שהם רצו קודם לבירה עם חברים ולכושר או לחוגים ומה שהם רק רצו או לימודים. והדברים האלה כן מקושרים עם, עם פגיעה ישירה במדדים של רווחה נפשית. מצד השני, אנחנו כן רואים עלייה בסוג אחר של עושר, שהוא בעצם עושר יודמוני או משמעות, משמעות חיים. כן, המעבר לרוט לא מקושר עם עלייה בחוויה של צמיחה אישית ושל מטרה בחיים. שאלו מדדים קלאסיים למשמעות
2: חיים. <אז> זה פשוט מת... מעבר לסוג של ממד אחר, ואפשר להגיד שאולי הרווחה שתיארת שיורדת זה בגלל ציפיות שהן שייכות לחיים הקודמיים שלך בתור מישהו שהוא לא אוהב, ואז אתה עובר לאיזשהו ממד אחר של משמעות יותר במובנים אחרים מאשר... אז סיפוק זה... או מיידי או משהו כזה? אז אני חושב שהאופציה אחת
3: היא באמת להסתכל על זה כמעבר אולי לסוג אושר אחר, ואופציה נוספת היא להסתכל על בעצם על שני סוגים של אושר שמתקיימים בו זמנית. אושר שהוא יותר אושר הדוניסטי, שזה האושר של השביעות רצון, של הרגשות החיוביים, השליליים, שזה אושר יותר מיידי. שהוא, שהוא נפגע בעצם, שהוא נפגע, אתה? נכון. ואושר של משמעות, שהוא בעצם עולה. זאת אומרת, זה שני תהליכים אולי, שני קונסטרקטים. שהם עובדים במקביל. ופרדוקס ההורות אצל הטרוסקסואלים מדבר על זה שהאושר ההדוניסטי יורד, והאושר של המשמעות עולה. וזה בעצם הפרדוקס. והטענה שלנו, שלנו זה שלי ושל פרופ' דוב שמוטקין מאוניברסיטת תל אביב, הייתה שאנחנו כנראה, או רצינו לבדוק האם אצל זוגות של גברים הומוסקסואלים לא נראה את פרדוקס ההורות. כי אנחנו חשבנו שהמעבר להורות אצלהם הוא... קשור בתהליכים פסיכולוגיים של תכנון, של רצון אז לרצות משהו ולדעת שזה לא פשוט להשיג אותו, ולבחור את הנתיב הספציפי, האם זה דרך פונדקאות, או הורות משותפת, או אימוץ, ובאמת להילחם על משהו ולעשות איזה שהם ויתורים. שהטענה שלנו שכשאתה עושה את התהליך הזה, המשמעות היא מאוד מאוד גבוהה. ויכול להיות שהמשמעות הזאת היא מאפילה, או יש לה פוטנציאל להפיל על הקשיים היומיומיים. ולכן הדיווח יהיה על, על עלייה גם באושר
2: של משמעות, אבל גם על עלייה באושר uh, ההדוניסטי. למה אבל, לפי מה שאני מבין ממך, בעצם מה שאתה מתאר, אז המשמעות אולי תצליח להיות יותר ברורה, מאשר משמעות שכמו שהייתם קודם, זה משהו שהוא מסלול שמובן מאליו. אבל איך זה מפצה על העושר הדוניסטי שבסוף נפגע? כאילו... כי אתה מסביר לעצמך את זה שקשה לך בזה שנורא רצית את זה,
3: בזה שזה גם ברגעים הכי קשים שלך, זה אולי אתה אומר, זה לא ברור מאליו, או איזה כיף שאני מקטר על, על זה שאני לא ישן, כאילו לפני 20 שנה בכלל לא הייתה לי את האופציה לקטר. כלומר, יש, המשמעות הזאת, יש לה אפשרות לבנות מחדש את הפגיעה בעושר המיידי. וזה באמת מה שראינו. באותו מחקר ספציפי ראינו בצורה די ברורה שאבות שהם גייז דיווחו על רמות גבוהות יותר גם של משמעות חיים וגם של עושר הדוניסטי, בהשוואה לזוגות של הומואים שהם בלי ילדים, וגם בהשוואה לגברים הומוסקסואלים שהם בלי ילדים ורווקים. וזה דפוס נתונים שהוא שונה מהמחקרים אצל הלטרוסקסואלים, ששם אתה כן רואה את פרדוקס ההורות. בצורה יותר מובהקת? שאצלם אתה פשוט רואה את הפרדוקס, ואצל הומואים אתה לא 아, רואה את הפרדוקס. אה, זה ממש מטשטש הפרדוקס הזה,
2: ממש כאילו, לא... נכון. אין, לא, לצורך העניין שני הצירים שאתה מתאר פה, אז ש... אין תחושה של פספוס אה, הדוניסטי כמעט, וה... בדיווחים, נכון, זה מה שראינו.
3: בדיווחים על עושר, נכון. והטענה התיאורטית היא שבאמת המשמעות כאן משכה למעלה גם את, ה... את העושר. כי המדדים של משמעות ועושר הם מדדים שהם בקורלציה גבוהה, כן רצינו לעשות איזשהו מחקר המשך, באמת בשביל להשוות את האבות, להשוות את אבות הומוסקסואלים לאבות אתרוסקסואלים, ועשינו כבר דגימה חדשה, שבתוך הדגימה החדשה בדקנו בעיקר אבות הומוסקסואלים שהפכו להיות הורים מתוך פונדקאות, מתוך ההבנה שזה תהליך באמת גם יקר וגם קשה, וגם עם הרבה תכנון שדורש הרבה הקרבות. אבות אתרוסקסואלים. זה אבות הומוסקסואלים שעשו פונדקאות. אה, אוקיי. ורצינו להשוות אותם לאבות הטרוסקסואלים. אבל
2: ורצינו... שגם עברו את אותו תהליך, שעברו פונדקאות כזה? לא,
3: זה... זה... קשה יהיה למצוא קבוצת uh, השוואה זהה, כן. במובן הזה. וגם זה איזשהו הבדל מהותני בין האוכלוסיות, כי גבר הטרוסקסואל לא יכול להיכנס... גבר הומוסקסואל לא יכול להיכנס להיריון כמו גבר הטרוסקסואל מבחינת המבנה. כן. Uh, ובאמת גם במחקר הזה ראינו שאבות הומוסקסואלים יותר מאושרים מאבות הטרוסקסואלים. כלומר, זה לא רק דפוס בתוך הקהילה, אלא גם זה באמת דפוס שאנחנו רואים אותו, שאתה משווה אבות מהקהילה לאבות הטרוסקסואלים.
2: אז עוד פעם, לא כל כך הבנתי מה ההבדל בין מה שתיארת עכשיו למחקר הראשון, להבדל ב... ב... המחקר הראשון, הוא רצה לראות את הדפוס, את הדפוס של uh, האם אנחנו נראה
3: uh, עלייה במשמעות חיים לצד ירידה ב, ברווחה נפשית. שזה מה שאנחנו רואים אצל הטרוסקסואלים. ובמחקר הראשון לא ראינו את זה. כן. ראינו את מה שציפינו לראות, שיש עלייה גם במשמעות וגם ברווחה נפשית. הרדוקס מתרכך לו לא במודל בא... נכון. הזה. נכון. ובמחקר השני רצינו ממש להשוות את זה ל... לקבוצת השוואה. שהיא במצ'ינג, זאת אומרת, עשינו השוואה במשתנים סוציו-דמוגרפיים, בחרנו, עשינו השוואה אינדיבידואלית. לקחנו, אם לקחנו אב גיי בן 50 ממצב סוציו-אקונומי מסוים, עם השכלה מסוימת ומוצא מסוים, אז חיפשנו את המשתתף שיהיה זהה לו בצורה הכמעט ההרמטית בתוך קבוצה הטרוסקסואלית. כדי שההבדלים
2: הסוציו-דמוגרפיים לא יהוו בעצם הסבר חלופי לתוצאות שלנו. עכשיו, נשמע שבוא נאמר, מעבר לאופציה היחידה שזוג גברים לא יכול לבד להיכנס לרעיון, אם אנחנו מדברים על התקדמות של רפואה והתקדמות של הכרה חברתית וכולי, אז יש מצב שמה שאתה מתאר כרגע זה בעצם סוג של פיק כזה, ואם אנחנו מדברים עוד 10-20 שנה, שזה לצורך העניין יהיה מאוד מקובל, ואם... אם לצורך העניין עכשיו גדל זוג גייז שיודע שכמו כל חבריו הגייז מגיעים לגיל 33 והם מביאים ילד בפונדקאות כי זה מאוד קל וזה מה שכולם עושים, אז בעצם אנחנו יכולים לראות איזושהי התאזנות של הסיפור הזה, לא? אני מניח שכן, וזה יכול להיות מרתק לבדוק את זה באמת בעוד, הלוואי בעוד עשור, שזה יהיה המצב. <laughs> <laughs> אתה אומר, בעצם <coughs> המציאות שאנחנו מתארים כאן זה בעצם איזשהו רווח, שהוא תוצאה אולי של אפליה וקושי, וב... שבעצם דבקות בדרך הביאה לאושר יותר סופי בסוף, נכון?
3: נכון, ואני חושב שמחקרים שיכולים לעזור לנו לתקף את ההסבר הזה, זה דווקא מחקרים על אוכלוסייה האטרוסקסואלית אצל נשים שמתקשות להיכנס להיריון. נשים שהטרוסקסואליות, או זוגיות הטרוסקסואלית, שבה לא פשוט להביא ילדים, וההורים נמצאים בתוך תהליכים של טיפולים, או בתוך תהליכים של פונדקאות, אנחנו רואים שם ממצאים שדומים לממצאים שאני מראה בקרב משפחות חד-מיניות. כלומר, גם אצל נשים שמתקשות להיכנס להיריון, כשהן הופכות להיות אימהות, על אף כל הקשיים, הן
2: עדיין מדווחות על רמות עושר גבוהות יותר. זה בעצם חוזר מה שהייתה בתחילת התוכנית, שזה לא משנה בעצם המבנה, אלא משנה הפונקציות וכולי, נכון. אז אם אני מנסה לפשט את ההבנות שלך מהמחקרים האלה, מה, ש, מה שנותן יותר את המשמעות וגם פותר את הפרדוקס במובן הזה, זה התהליך שכרוך בהבנה וברצון ובהתמדה אל מול איזשהו משהו שהוא כוח האינרציה. נכון. ואז זה בעצם גם, כאילו, בפועל זה בא לידי אצל זוגות... גיים אבל עוד פעם, כמו שתיארת, אם זה זוג גם שפשוט לא מצליח להביא ילדים לאורך שנים וזה, אז, ועוברים תהליך דומה, אז אנחנו מגיעים לתוצאות שהן יחסית, יחסית, דומה.
3: בהחלט, בהחלט.
2: ואמרת בתחילת, ה... בתחילת החלק הזה שיש עוד מחקרים, מחקרי המשך שבעיטתם גם בתחום. נכון. אז גם באמת בדקנו... התמקדנו במשתנים
3: אחרים, לדוגמה בתפיסת תפקיד uh, ההורה, עד כמה ההורה מרגיש uh, מסוגלות ב בהורות שלו, עד כמה הוא מצליח לעשות אינטגרציה בין uh, זה שהוא אבא לבין שאר ההיבטים בחיים שלו. מה זאת אומרת מסוגלות ב
2: בהקשר של ההורה?
3: עד כמה הוא מרגיש uh, שהוא קורא ספרות רלוונטית, שהוא יכול להיות עם הילד, שהוא יודע, נכון, בצורה מרגיש הראויה. שהוא מסוגל להיות, uh, כן. אבא מקצועי. נכון, okay. בדיוק. אז השווינו <coughs> גם את המדדים האלו בין זוגות חד-מיניים לזוגות הטרוסקסואליים, ומבחינתי לפחות היה יותר מעניין גם להשוות את הקשר בין המשתנה הזה של תפיסת תפקיד הורה למשמעות חיים. וגם כאן ראינו שהקשר בין תפיסת תפקיד הורה למשמעות חיים הייתה חזקה יותר אצל אבות גאים. מה זאת משמעות חיים? מדדים של מטרה בחיים וצמיחה אישית. Okay. כלומר, המקום שהאבהות תופסת אצל זוגות חד-מיניים, יש לה פוטנציאל אה, להתקשר חזק יותר לעלייה במשמעות חיים מאשר אצל זוגות הטרוסקסואליים. וגם זה קשור למה שאתה אמרת קודם, שזה באמת העניין שזו אבהות שהיא לא מובנת מאליה, שהיא אה, לא נתפסת כטריוויאלית. כי זה באמת ככה אות קוטור, כל אחד מנסה לתפור את האבהות שלו בצורה שהיא הכי נכונה לו ולמשפחה ולילד. ולתפיסת תפקיד הורה הזו, יש כן פוטנציאל להתקשר או אולי להגביר חוויה של מטרה בחיים וחוויה של צמיחה אישית.
2: באופן
3: חזק יותר מאשר אצל הטרוסקסואלים.
2: ועלו הסברים נוספים לזה? כאילו אנחנו בעצם מבינים שיש תוצאות... בעצם סקאלה של תוצאות, גם עושר, גם איזושהי רווחה פסיכולוגית, וההסבר שאתה חוזר עליו, הוא באמת נשמע אה, טבעי והגיוני, זה באמת ההסבר של הדרך והחוסר, mm -hmm. אה, זה לא מובן מאליו. Mm -hmm. היו במהלך הדרך הסברים חלופיים, okay, מוקריאות היגר על ההסבר הזה, שהם אחרים לגמרי. בוודאי, כמו בוודאי. מה?
3: כן לה, אנחנו עוסקים כאן הרמון, אלה מחקרים שהם cross-sectional, מחקרים קורלטיביים, והם לא מאפשרים לנו להסיק על סיבתיות. זה לא, כאילו, קשה מאוד להגיד כאן, זה לא ניסוי מבוקר במעבדה של... שאתה יכול לנטרל את, את כל המשפיעים. נכון, ו... נכון. אז יש כאן קשר בין משתנים. אז אופציה אחת יכולה להגיד שמלכתחילה, גברים שהפכו להיות, גברים הומוסקסואלים שהפכו להיות הורים, יכול להיות שמלכתחילה הם יותר מאושרים. שאולי יש להם יותר משאבים רגשיים ויותר כוחות, ושהבייסליין שלהם מלכתחילה הוא יותר גבוה, וזו ביקורת נכונה וקשור לנו לבוא ולנטרל אותה. אלא אם כן נעשה איזשהו מחקר אורך וננטר רמות
2: עושר לפני ואחרי ונעשה השוואות להטרוסקסואלי. מצד כן, שני, אבל אם אתה לוקח את הדוגמה שהייתתי קודם של המודל ההטרוסקסואלי, ש... שלא צריך להביא ילדים, ואתה רואה שהם מגיעים לאותה נכון. נקודה, זה יחסית עונה על זה במובן זה מסוים, נותן, לא? זה,
3: זה, זה בהחלט מיישב את הדעת, אבל אתה יודע, לפעמים כן. במחקר אתה צריך ממש להוכיח את זה ולהראות את זה. זה <laughs> בתור מי <laughs> שלא לא, לא, <laughs>
2: אקדמי, לא <laughs> <laughs>
3: הסבר אחר הוא שיש כאן באמת השפעות חברתיות, במיוחד במדינת ישראל, שבה הנושא של הורות הוא מאוד מקודש, מקרה זה אולי שווה יום, יום, לכבוד יום המשפחה שהיה כאן החודש, להגיד שישראל... בממוצע, כמות הילדים למשפחה הוא בין הגבוהים בעולם, בישראל הממוצע הוא, הוא קצת מעל שלוש. ברוב מדינות אירופה, בהולנד, בצרפת, זה באזור האחד וחצי. זאת אומרת, אנחנו, יש כאן אחוזי ילודה גבוהים. המוטיבציה להורות כאן היא מאוד גבוהה, והמדינה מקדשת הורות. זאת אומרת, מדינת ישראל, כל הנושא של כלכלת פריון ו... התמיכה שהיא נותנת, ישראל מממנת המון מטיפולי ה-IVF של הפריה חוץ גופית, דבר שבמרבית מדינות אירופה וארה״ב הוא משהו רק של הביטוחים הפרטיים, כי זו מדינה ש... שהנושא של ילודה הוא מאוד מאוד חשוב לה. אז יכול להיות ש... שגברים הומוסקסואלים, שבעצם נכנסים ל... לכאורה למיינסטרים, ושהם הופכים להיות הורים, מקבלים גם יותר קבלה חברתית ותמיכה חברתית, ויכול להיות שאלו הדברים שמשליכים על הרמות של העושר, ולאו דווקא ההורות כן. פר אז יש גם הסברים חלופים שאפשר, אנחנו עושים היום כן איזה שהם תהליכים לאט לאט לנטר חלק מהדברים האלה על ידי זה שאנחנו יכולים למדוד, תמיכה חברתית נתפסת, או
2: תפיסה של החצמיותים. אז נגעת באמת במדינת ישראל, ואנחנו נעשה רגע הפסקה לשיר הבא, לבלק איז. Uh, ומיד אחריו אנחנו ככה uh, באמת ניגע במצב פה, גם כל מיני סערות וחוקים שעלו וירדו ואיפה זה עומד, אז uh, מיד אחרי השיר. רגע לפני השיר, אתה בעצם ככה נגעת ממש בקצרה בישראל ובהסבר החלופי הזה שנתת של בעצם איזשהו הסבר חלופי לאושר ולתחושת הרווחה, שמעבר לאושר מהילד ומהתהליך שהוא לא מובן מאליו, איזשהו תהליך של קבלה לחברה וקבלה למיינסטרים. ובישראל, כפי שתיארת, חלק גדול מהתפיסה החברתית והקבלה זה תא משפחתי גם עם מספר סטטיסטי של יותר ילדים במקומות אחרים בעולם. ומרגיש לי שפה המצב בישראל קצת, גם יש איזשהו פרדוקס, כי זוגות גאים שרוצים בעצם להיכנס למיינסטרים הזה, מי שבעצם מחזיק את המיינסטרים הזה בצורה, מי שמוביל אותו, זה בעצם כוחות מאוד שמרניים. אז איך היא בעצם יוצא שדווקא הקולות שבעצם מאתגרים את המשפחה המסורתית, במובנים מסוימים, זה לצורך העניין מזכיר לי, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל גם המאבק לנישואים, זאת אומרת. הרי אפשר להגיד שאוקיי, okay, אז. אז לא צריך להתחתן. זאת אומרת, איך זה שבמקביל יש הצמדות אה, לערכים אה, מסורתיים, אבל ממקום אחר, ודווקא במדינת ישראל? אני מסכים, אני חושב שזה שיח ער,
3: אה, ש... שהוא שיח על זהויות, וגם נכנסת בו התיאוריה הקווירית, של האם אנחנו צריכים אה, בכלל את ההגדרות האלו, ובאמת מה המשמעות של הגדרות, והגדרות שהן יותר שמרניות. ו... ואולי ניגע בזה, עוד רגע. אה, כן, אמרת משהו על הקונטקסט הישראלי שהוא מתעתע או מבלבל, וזה מדויק. כי אמרנו שישראל מצד אחד מקדשת הורות, ויש סוציאליזציה מאוד חזקה למעבר להורות. אנחנו צוחקים שלפעמים ב... תחת החופה, זה רק שברת את הכוס, וכבר מגיעה הדודה ואומרת, נו, אני אחכה <laughs> עוד הרבה זמן. זה באמת, יש לחץ uh, רחב. דרך אגב, גם זוגות חד מיניים מדווחים על אותו דבר, אותה דודה מגיעה
2: ו... לא, אתה יודע, היא, היא, היא בטוח מתעלמת ממגדר, והיא היא שם, היא שם היא בכל מקרה. היא בחקה לילדים, נכון. היא בכל מקרה שם. אז מצד אחד יש סוציאליזציה מאוד
3: חזקה להורות, אבל מצד השני, ישראל, לצד החקיקה באופן יחסי המתקדמת, כן גם מערימה קשיים על זוגות חד-מיניים, ובדרכם להפוך להיות הורים. הרמה של הקשיים היא גם, קודם כל, בזה שנישואים חד-מיניים לא מוכרים בארץ כרגע. לא מוכרים במובן של אסור לזוגות חד-מיניים להתחתן בארץ, הם יכולים להתחתן בחו"ל, ואז אולי משרד הפנים יכיר בזה, אבל מבחינת נישואים חד-מיניים כמו בארצות הברית, או בחלק ממדינות אירופה, הדבר עוד לא, לא אפשרי בארץ. והדבר השני זה הנושא של ילודה, לדוגמה, פונדקאות. זו הדוגמה שנמצאת בכותרות כבר זמן רב. בישראל, החוק לנשיאת עוברים, החוק, החוק הפונדקאות, הוא מאפשר בעצם לזוגות הטרוסקסואלים כן להשתמש בשירותי פונדקאות בארץ, והוא לא מאפשר לזוגות חד-מיניים להשתמש בשירותים האלה. ויש כאן איזשהו תהליך של, של אפליה. שירותי פונדקאות בתוך גבולות המדינה? בתוך גבולות המדינה. ובמובן הזה, יש כאן באמת פרדוקס, שמצד אחד, אותה אוכלוסייה גדלה בחברה... שטפטפה äh, בצורה מאוד ברורה את החשיבות של äh, ערכי המשפחה, ובתוך תהליך של סוציאליזציה והפנמה, äh, äh, מביעה מוטיבציה גדולה להפוך להיות הורים. יש לי מחקרים שהם בודקים מוטיבציה להורות, וכשאני משווה את הנתונים שלי לנתונים לדוגמה באיטליה או בארצות הברית, אז הנתונים בישראל לגבי מוטיבציה להורות הם גבוהים יותר. גברים ישראלים ו... הומוסקסואלים okay. רוצים יותר ממקביליהם ההומואים במדינות אירופה או ארה״ב להפוך להיות הורים, וזה קשור במה שאמרנו בחברה הישראלית שמקדשת הורות. מהצד השני, החברה הישראלית מערימה קשיים, ואז עלול להתפתח איזשהו פער בין רצון מאוד גבוה להיות הורה לבין הערכת סיכוי שהדבר יתממש שהוא יותר נמוך. באחד המחקרים שלי, אנחנו רואים שהפער הזה הוא מנבא, לדוגמה, מובהק לדיכאון. כלומר, זה שמצד אחד אתה מאוד רוצה להיות עורב, ומצד השני אתה מבין שהסיכוי לזה הוא יחסית נמוך בגלל כל הקשיים, זה מנבא מובהק לדיכאון שהוא נמצא חזק יותר מאשר,
2: לדוגמה, מצב בריאותי ירוד או מצב כלכלי ירוד. דיכאון בשלב, לצורך העניין, של זוג הומואים אה, אה, לפני שהם מנהלים חיי זוגיות כן. ולא
3: מביאים? זה עוד בכלל לפני ש... כן.
2: אצל רעיון עוצר. וספרים שהם נבדקו, שאתם יודעים שהם מדווחים על סיבות לדיכאון וזה, אתה יכול להגיד, את זה באופן מובהק כן,
3: שזה... כן, כן, המחקר הזה ממש בדק קורלציות. שוב, זה לא סיבתיות, אבל המחקר הזה <סיע> בדק את המערך של הקורלציות. ונגיד, <סיע> הערכת סיכוי נמוכה להפוך להיות הורה נמצא כמנבא חזק יותר לדיכאון מאשר מצב בריאותי או מצב כלכלי. כלומר, זה משתנה ליבה, זה משתנה שבהחלט מעסיק את, ה, את האוכלוסייה. ומתוך המקום הזה, אני חושב שבהחלט יש מקום לשיח הציבורי לגבי איך אפשר אולי להקל על זוגות חד-מיניים להפוך להיות הורים. לגבי השאלה שלך על, ה... על ה... איך זה באמת מעניין שמצד אחד אולי יש משהו בלאתגר זהויות, ב... בלהיות גיי או לסבית, ומצד השני, לרצות לקבל את ה... כאילו, את ה... אני יודע מה, את הגושפנקה הממסדית. השמרנית לגב... אפילו. השמרנית, נכון. במקרה שלנו. נכון. ואחת הפרשנויות שהן מוצעות היא לאו דווקא מעולם הפסיכולוגיה, כמו מעולם המשפט או הפוליטיקה, וזה סביב העניין של, שבאמת, שבשביל זכויות צריך כנראה להילחם, ושזה יהיה זהה. אפשר לנהל שיח על, על מה המשמעות של נישואים, או, או מה המשמעות של מונוגמיה, או כאילו, או מה המשמעות של הממסד במובן הזה. וזה מצוין,
2: אבל קודם כול, בואו נשווה את הזכויות. זה כאילו יותר מרגיש לי שלפי התשובה שלך זה יותר אסטרטגי ממהותי, אומרת, אם, אני מבין נכון. יש כאן אלמנטים אסטרטגיים. משפטיים הסטרטגיים. ופוליטיים, נכון. זה יותר פשוט בואו... נכון. זה לא שבהכרח אנחנו מקדשים את ה... מודל הזה, כפי שהשמרנים מקדשים אותו, פשוט אנחנו רוצים, לשם התנהלות הוגנת במרחב הציבורי ושוויונית, לקבל נכון. את מה שאתם, לצורך העניין, חוקקתם שהוא מוגדר כמשפחה ומקבל את הזכויות בהתאם.
3: נכון. זאת אומרת, מבחינת השיח הקווירי או התיאורטי, יש כאלה שיגידו שהדקונסטרוקציה או הפירוק של זהות, אה, יש לה אולי יותר משמעות כשאתה יודע מה הזהות שאתה מפרק אותה. ובמובן הזה, ההשוואה של הזכויות, או להגיד, כולם יכולים לעשות הכל, ועכשיו בואו נגיד, מה זה אומר הכל, ובאמת האם צריך לעשות הכל, ואולי לא חייבים בכלל להיות נשואים, ואולי אפשר להיות כאילו בפוליאמורה, או בסוג שרים אחרים, שזה הכל בסדר, אבל בואו, כאילו בואו קודם כל נגיד שה-baseline
2: זהה. אז לפי מה שאני מבין ממך, זה בעצם איזשהו סוג של... זאת לא השאיפה, אלא מבחינה, אם mm -hmm. אנחנו אומרים את זה בתור תהליך היסטורי, זה איזשהו אה, עוד לתקוע דגל בשלב הבא, שהוא אה, מוביל אותנו לפיתחו של הדיון הבא. לאפשר לצורך כל האופציות, ומשם... כשכל האופציות יהיו פתוחות, אז אנשים באמת יכולים לבחור.
3: אני חושב שכל עוד לא כל האופציות פתוחות, אז המבנה שהוא מגביל, הוא גם מייצר זהות שהיא אחרת. ובמובן הזה אני חושב ש... כשהאופציות יהיו פתוחות לחלוטין, יהיה יותר משמעות
2: לשיח של החופש. וכשאתה, אם אנחנו חוזרים רגע באמת להקשר המקומי שתיארת מקודם, שאנחנו בעצם מדברים על הקונפליקט הזה שנוצר בחברה הישראלית, על רצון אדיר להורות אל מול ממסד שמרני, אתם מזהים דברים שהם תוצאות שהן שונות באופן מהותי במקומות אחרים בעולם מבחינת ההשלכות של הסיפור הזה?
3: אנחנו ממש חוקרים כרגע, מנסים להבין אם זה קשור בקונטקסט. אנחנו כן רואים כאן תוצאות ייחודיות. גם בישראל. בישראל, כן, כן. כנראה בגלל באמת הפער המאוד גדול הזה, זו חברה mm -hmm. אה, 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 כן עם היבטים שמרניים, אה, ברגע שאתה קצת יוצא ממדינת תל אביב, זו כן מדינה פטריארכלית שמקדשת הורות, שה... המקדשת מצ'ואיזם, שהערכים האלה מחוזקים כל הזמן בגלל המלחמות התדירות באזור, בגלל השיח הצבאי. זאת אומרת, יש, יש סוציאליזציה מאוד חזקה לנרטיב מאוד מסוים. והנרטיב הזה הוא לא תמיד עולה בקנה אחד עם מה ש,
2: שהחברה חושבת או לגבי הומוסקסואליות או תא משפחתי חד מיני. ואתם גם בדקתם, יצאנו שדיברנו בעיקר על זה, זוגות של גברים, אבל אתם, לא נתנו עוד הרבה זמן, אבל גם בדקתם את זה בקרב זוגות של לסביות. נכון, יש לנו מחקר, אחד המחקרים, וכרגע אנחנו באמת אוספים דאטה נוסף,
3: כבר במשך שנתיים, לא מהדאטה על, על נשים לסביות.
2: כשהתחלתם עם דווקא על גברים, ועכשיו אתם באיזשהו תהליך של לעבור גם ל...
3: אנחנו, יש לנו קצת יותר אמצעים ויותר פניות, אז, אז אנחנו עושים במקביל את, ה, את הדברים, אבל באמת בהתחלה זה, זה התחיל יותר עם זוגות uh, של uh, גברים, מתוך ההנחה ששם יהיה לנו יותר קל לראות את האפקט, כי זה, זו אוכלוסייה ש, שמבחינה רפואית יותר קשה לה להיכנס להיריון, um, כאילו להפוך okay. להיות הורים. Um, יש לה פחות אופציות זמינות. אז באחד <coughs> המחקרים על נשים לסביות, באמת בדקנו את הנושא של סיפוק צרכים פסיכולוגיים בקשר זוגי. הזכרתי קודם שאולי נשים לסביות ערבות טוב יותר, מנהלות פותרות קונפליקטים טוב יותר. אז במחקר הספציפי הזה השווינו סיפוק צרכים בקשר זוגי, שזה בעצם אומר עד כמה כל אישה מרגישה שצרכים שלה... בתוך הקשר, צרכים של אוטונומיה, צרכים של אינטימיות, של קרבה, צרכים של מסוגלות, כמה הצרכים האלה מסופקים. ובדקנו גם את ה... בלי קשר
2: לילדים ברקע.
3: נכון, זה בלי קשר לילדים, זאת אומרת, זה בקרב אימהות, כי אנחנו יודעים שאצל אימהות, הנושא הזה של סיפוק צרכים הוא עוד יותר
2: חשוב. אה, בדקתם את זה אצל אימהות? זה אצל אימהות. לא את אימה... הזוגות שהן לא...
3: זה אצל זוגות של, של אימהות, שיש להם... זוגות של נשים לסביות שהן אימהות. אוקיי. כשהרעיון כאן היה שמלכתחילה אימהות זה משהו שמאתגר את הנושא של סיפוק צרכים בקשר זוגי, כי האישה בעצם כרגע משקיעה גם לא מעט מאמצים בגידול הילד, וכי אולי יש יותר חיכוכים סביב זה בתוך הקשר הזוגי, אז זה כן היה קונטקסט מאוד מעניין לבדוק שמה. וכן ראינו שבאמת נשים לסביות, אימהות לסביות מדווחות על רמה קצת יותר גבוהה מאמהות הטרוסקסואליות בכל מה שקשור בסיפוק צרכים בקשר זוגי. אוקיי. Okay. כלומר, שכנראה בגלל שזו זוגיות של אישה ואישה, כנראה הן מרגישות קצת יותר
2: מסופקות בתוך הקשר. מסופקות במדדים שנתיארתם מקודם, נכון, של ההלכה הפסיכולוגית, משמעות ו... של הסיפוק של הצרכים הפסיכולוגיים בקשר, okay.
3: נכון? ואחד ההסברים שנתנו הוא באמת לחלוקת העבודה, שהיא יותר שוויונית. וגם לסוציאליזציה המגדרית, של יותר להקשיב, יותר להיות נוכח, כאילו דברים שמקושרים עם, עם תהליכים שאולי נשים מפנימות יותר בתוך התהליך
2: של הגדילה בחברה. אני אתן לכם נתונים על ההבדלים ביחס להורות, בהקשר של לסביות. באותו מחקר ספציפי, וזה לא, לא פרסמנו, לא ראינו הבדלים, כאילו, ב, נגיד,
3: בתפיסת תפקיד ההורה. פשוט היו אותה תפיסה. שגם זה ממוצג של עצמו. רגע, לא ראיתם
2: הבדלים בין הזוגות הלסביות לזוגות האמורים, או בין לסביות ל... בין
3: הזוגות הלסביות לזוגות ההטרוסקסואליות. אה, אין הבדל?
2: סתום, אז...
3: זה מדדים שונים. במדדים של סיפוק צרכים בקשר זוגי, כן, ראינו שנשים לסביות יותר גבוהות קצת. ובנושא, לדוגמה, מדדים של עושר, לא ראינו הבדל. עושר שקשור להורות, או גם
2: עדיין לא... עושר כללי. אוקיי. גם בנושא לא ראינו הבדל. אז הקבוצה היחידה שזיתם בהבדל, זו הקבוצה <קבוצה> uh, של הגברים. הקבוצה שיותר קל לראות שם הבדלים, זו הקבוצה של הגברים. אז אנחנו באמת חוזרים להסברים uh, שנתתם מקודם. נכון, נכון. אוקיי, okay, uh, לצערי, זמננו ממש תם, uh, אבל היה לי באמת סופר uh, מעניין ומעשיר uh, לשוחח איתך בשעה האחרונה. דוקטור uh, גבע שינקמן-לכברג, תודה רבה לך שהגעת הלאה, ואנחנו מקווים שנמשיך... Uh, עם הזמן, עם השנים, העניינים האלה יתחילו להתבהר יותר, ויהיו מחקרים מעניינים לכאן ולכאן. אז תודה רבה, ושיהיה הרבה בהצלחה בהמשך מחקר של הנושא הזה. תודה, ובשמחה, ויום משפחה שמח.
1: המיטה הלבנה, לא הצלחתי להסביר מה צעקתי משינה. היו לי חלומות רעים, הלוואי שלא היו אמת. מתחמק ממבטך ואני חייב לצאת. כי הנה יום חדש מספיק, אני חוצה את הכבישים. זה מאחורי המפעלים הנטושים, שם כל החלומות עובדים, לאלף רסיסים קטנים, יושב על הרש, אתה רואה ברזל ואבנים, ברזל ואבנים. יש זיכרונות שיכולים להפוך כל לב שחור. קודחים בנשמה, משאירים רגעות שוב הזבובונים סביבי, ריח נשק וזיעה הבתים הלבנים כמו מצבות על הביבה והנה יום חדש מתחיל אני חוצה את הכבישים אל הסדה מאחורי Mr. 2 3 את מי להאשים? נסתכל על שתי ידיי עשיתי כל מה שצריך בשביל לחזור אלי חי רק אני את התמלך שתי דמעות זה גוליה נשקפו עם הגלים ולעזה זה ליטה כי הנה יום חדש מפחיד Thank <laughs> <laughs> you. גוף לחכם על המיטה, הופך ברסל ואבנים, ברסל ואבנים. הכל ברסל ואבנים.